0: Start Me Up. Das Gründerinnenmagazin aus Wien auf Radio Radieschen. Mit freundlicher Unterstützung der Wirtschaftskammer Wien.
1: Willkommen in Start Me Up. Mein Name ist Michel Mehle. Eine Lösegeldforderung von einigen tausend Euro. Vertrauliche Kundendaten, die sich im Netz wiederfinden oder der eigene Online-Auftritt, der nicht mehr funktioniert. Wenn ein Unternehmen von Hackern angegriffen worden ist, dann ist guter Rat teuer. Wir sprechen heute in Start-Me-Up deswegen über das Thema Hacking bei Unternehmen. Zu Gast ist ein Unternehmen, das von Hackern erfolgreich attackiert worden ist. Ich spreche mit einem Sicherheitsexperten und einem Startup, das Hackern Fallen stellt und dadurch manchmal sogar die unauffindbaren Hintermänner überführt. Wir legen gleich los. Mein erster Gast ist Markus Friedrich. Konzern Chief Information Security Officer bei den ÖBB. Die letzten zwei Sommer sind die ÖBB öffentlichkeitswirksam gehackt worden. Was Sie daraus gelernt haben, gleich.
0: Start me up, das aus Wien. Business Tipps aus der Wirtschaft. Auf Radio Radieschen.
1: Willkommen bei Start Me Up und willkommen Markus Friedrich, Konzern Chief Information Security Officer bei den ÖBB.
0: Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
1: Ja, sehr gern. Eine DDoS-Attacke 2019, das Abgreifen von 16.000 Kundendaten 2020. Die ÖBB sind schon zweimal öffentlichkeitswirksam aus dem Netz attackiert worden. Was hat das denn mit Ihrem Unternehmen gemacht?
0: Generell ist die Bedrohungslage bezüglich der Cyberkriminalität und der Informationssicherheit verschärft seit Jahren weltweit. Das ist ein bekannter und auch anerkannter Trend. Und das ist natürlich auch eine internationale Entwicklung, die auch an Österreich und damit natürlich auch an unseren österreichischen Bundesbahnen nicht vorbeigeht. Und diese Situation hat sich gerade durch die Corona-Krise auch nochmal beschleunigt. Für einen Angreifer ist ein Unternehmen natürlich dann als Ziel besonders interessant, wenn aus den Angriffen aus das Unternehmen ein relevantes Risiko für das Unternehmen entstehen kann. Nur dann kann der Angreifer aus seiner Sicht einen relevanten Nutzen materieller oder auch immaterieller Art, halt abhängig davon, was er erreichen möchte, ziehen. Innerhalb der Cyberkriminalität ist die Entwicklung in den letzten Jahren sehr stark gegangen in Richtung einer Kommerzialisierung. Hackerangriffe, so wie man die vor Jahren häufig hatte, die nur beweisen, dass ein Angreifer in ein Unternehmen eindringen kann, haben vom Schadenspotenzial betrachtet nahezu keine Bedeutung mehr. Im Vordergrund stehen typischerweise Angriffe mit klar krimineller und monetärer Motivation, also typischerweise Erpressung mit Lösegeldforderung oder Verkauf erbeuteter, vertraulicher Informationen an Wettbewerber.
1: Gab es denn eine Lösegeldforderung an die ÖBB, beispielsweise bei den Kundendaten?
0: Wir sind in keinem der Angriffe, die wir in den letzten Jahren gehabt haben, irgendwann in der Situation gewesen, dass überhaupt es überhaupt eine Lösegeldforderung gegen die ÖBB gegeben hätte. Gerade bei der DDoS-Attacke, die sich aus Sicht der Angreifer doch über einige Tage hingezogen hat, haben wir aber auch dadurch, dass entsprechend im Vorfeld technische Maßnahmen geeignet aufgesetzt waren, dafür sorgen können, dass es in der öffentlichen Wahrnehmung nach außen und auch in der Beeinträchtigung der Services gerade nur mal, ich glaube, zu 20 Minuten Beeinträchtigungen in einigen Vertriebskanälen für die Tickets gab. Das ist auch das, wo wir einfach sehr stark in der öffentlichen Wahrnehmung stehen. Aber ich muss sagen, dafür, dass wir da eine Woche lang unter Dauerfeuer gesetzt worden sind, habe ich schon den Eindruck, dass die Kollegen einen sehr guten Job gemacht haben und auch vorher ihre Hausaufgaben passend gemacht haben und entsprechend vorbereitet waren, sodass da der Angreifer gar nicht so weit hat durchdringen können, dass er uns ernsthaft hat beeinträchtigen können. Natürlich sind 20 Minuten keine Tickets im Webshop verkaufen zu können, auch lästig, auch nicht schön. Auch das versuchen wir zu vermeiden. Aber wie Sie eben auch richtig gesagt haben, 100 Prozent ist halt auch außerordentlich schwierig.
1: Wie gehen Sie denn damit um? Also Das war jetzt vorletzten Sommer und letzten Sommer. Das ist einen Angriff auf die ÖBB gegeben hat, wo Kundinnen informiert werden müssen. Und die sind dann natürlich ja, erstmal sauer irgendwie, dass was passiert ist, ist ja auch irgendwie verständlich. Aber wie kommuniziert man das? Wie geht man damit um?
0: Also die erste und für uns an der Stelle tatsächlich wichtigste Kommunikation ist die, die uns auch gesetzlich vorgeschrieben ist, weil da haben wir rechtliche Anforderungen zu erfüllen. Nämlich insbesondere dann, wenn es um personenbezogene Daten geht, die natürlich besonders kritisch, besonders relevant auch für die Kunden sind. Und an der Stelle gilt als allererstes von vornherein, wenn wir Vorfälle haben, die datenschutzrelevante Themen berühren, dann werden die entsprechend da vorgegebenen Kommunikationen auch umgehend durchgeführt. In dem Fall, in dem uns da tatsächlich ein Angreifer geschafft hat, uns Kundendaten in wohl relativ geringem Umfang zu entwenden, haben wir sofort die entsprechende Meldung nach Datenschutz durchgeführt und auch die potenziell betroffenen Kunden darüber informiert. Wobei an der Stelle auch die Systeme von vornherein so aufgebaut waren, dass zum Beispiel mit den Daten, die uns auf diesem Weg gestohlen wurden, keine zahlungsrelevanten Daten, also zum Beispiel keine Kreditkartendaten, keine Bankverbindungen etc. verbunden waren. Das ist wiederum schon die Vorarbeit gewesen, die geleistet worden ist, dass die Systeme einfach so getrennt sind und eben auch teilweise zu Dienstleistern außen, wie auch in diesem Fall, wo es um einen Frontend ging, mit dem man Werbemittel Google Schreiber, Lokomotiven, Merchandising kaufen konnte, zu externen Dienstleistern ausgelagert sind. Und dann halt nicht nur in dem Fall, wenn was passiert ist, sondern gleich von vornherein durch entsprechende erwähnte Leitplanken, durch Sicherheitsarchitekturen sicherstellen, dass selbst wenn ein Angreifer einen Wall überwindet und er es da schaffen kann, bestimmte Dinge, zu erbeuten, dass der nicht dann sofort einen Durchmarsch auf alle anderen Systeme und auf alle anderen Daten hat. Lästig genug, wenn ein Angreifer meine E-Mail-Adresse hat, aber wenn wir dafür sorgen können, dass er dann nur die E-Mail-Adresse hat und nicht auch noch meine Bankverbindung, dann ist der Schaden für mich als Betroffener einfach auch kleiner. Ja. Generell sehen wir uns aber, und das haben wir ja auch an den Stellen, zum Beispiel bei dem 20-minütigen Ausfall des Ticketshops, der nicht erreichbar war, der aber ansonsten nicht weiter beeinträchtigt war, wo keine Daten abgeflossen sind. Gesehen wir fühlen uns da als ÖBB in unserer speziellen Situation als großes und als sehr öffentlichkeitsrelevantes Unternehmen natürlich zu einer entsprechenden Transparenz verpflichtet. Wir sind ein Unternehmen der öffentlichen Hand. Wir gehören der Republik Österreich und damit faktisch den meisten unserer Kunden, weil die meisten Kunden, die im Personenverkehr fahren, sind einfach österreichische Bürger und entsprechend transparent. Wie es da erwartet wird, denke ich, kommunizieren wir auch.
1: Ja. Jetzt haben Sie das vorhin zwar schon kurz erwähnt, aber vielleicht noch noch einmal ganz kurz: Es gibt verschiedene Level an Sicherheit. Wie stellen Sie denn sicher, dass beispielsweise Personen- oder Güterverkehr von solchen Hackerangriffen ja fast nicht, wahrscheinlich ganz ist ja nie möglich, aber aber fast nicht getroffen werden?
0: Naja, wir haben natürlich Dinge, so wie Sie die ansprechen, zum einen auf konzeptioneller Ebene sehr stark. Regelwerke, entsprechende Auditierungen, entsprechende Architekturvorgaben, aber ganz konkret auch sogenannte Penetration-Tests. Das heißt, auf unterschiedlichen Ebenen, auf unterschiedlichen Arten und Weisen wird bei den verschiedenen Systemen Kritische Systeme natürlich häufiger als unkritische Systeme werden Angriffe simuliert, teilweise durch eigene Mitarbeiter, teilweise aber auch durch entsprechende beauftragte Fachunternehmen, die dann versuchen, solche Hackerangriffe nachzubilden, um Erkenntnisse zu gewinnen. Wo haben wir Schwachstellen? Wo haben wir Lücken? Und an welchen Stellen können wir noch besser werden, als wir das bisher schon sind? Das ist da ja, Branchenstandard. Und dem folgen wir natürlich auch.
1: Ja. Jetzt arbeiten mehr als 40.000 Menschen bei den ÖBB. Äh, nicht alle müssen für die Arbeit an den Computer, aber einige doch. Wie stellen Sie sicher, dass das im Homeoffice eigentlich, das betrifft ja gerade ganz viele Unternehmen, ähm, Ja, dass das Homeoffice sicher ist?
0: Gerade Homeoffice ist natürlich in 2020 für uns eine sehr plötzliche, verstärkte Herausforderung gewesen. Wir sind aber auch an der Stelle, kann ich zum Glück sagen, sehr gut vorbereitet gewesen, weil generell das mobile Arbeiten schon vorher möglich war für einen hohen Anteil der Mitarbeiter, die halt im Bürodienst sind. Ein Lokführer kann halt leider Gottes oder auch Gott sei Dank seinen Zug noch nicht von zu Hause vom Schreibtisch aus steuern. Aber ich kann zum Beispiel meinen Job zu einem erheblichen Anteil ganz hervorragend von zu Hause aus machen, wenn die entsprechende Technik das unterstützt. Und diese Technik haben wir vorher grundsätzlich schon implementiert gehabt. Wir haben natürlich aufgrund des starken Volumens, was da auf uns zukam, nochmal nachjustieren müssen. Wir haben für bestimmte Dinge kurzfristig nachlizenziert. Wir haben an manchen Stellen mehr Kapazität geschaffen. Wir haben in geringem Umfang zum Beispiel für Mitarbeiter, die auf dem Weg arbeiten, Streamingdienste einschränken müssen, die nicht dienstlich zwingend notwendig waren, um dadurch einfach Leitungskapazitäten zu schonen. Das alles ist uns aber ohne Ausfälle und vor allen Dingen, und das ist das Wichtigste dabei, ohne dass der Endkunde das in der eigentlichen Kernleistung, die wir erbringen, Nämlich Züge fahren, Personen transportieren, Güter transportieren, Infrastruktur bereitstellen, ohne dass das darauf in irgendeiner Form negativ durchgeschlagen hätte. Also da haben wir den Schwenk auf die Arbeit im Homeoffice unter Corona-Pandemie-Bedingungen, glaube ich, auch ganz gut gemeistert. Die Sicherheitsmechanismen, die wir dafür gebraucht haben, ja, ob ich die vorher für 5000 Benutzer und heute für 15.000 Benutzer implementiert habe, sind jetzt von den Mechanismen her die gleichen. Das ist einfach ein Vorteil, den wir an der Stelle als sehr großes Unternehmen gehabt haben, dass wir einfach eine Größe haben. Da kommt alles vorher schon vor und es ist dann in Anführungsstrichen nur noch eine Verschiebung der Volumina.
1: Ja. Okay. Und Schulungen genauso schätze ich einmal. Aber ja. Ähm,
0: ja. Awareness Awareness ist natürlich ein Thema, das wir nicht nur unter Pandemie-Gesichtspunkten an der Stelle immer wieder auffrischen, immer wieder aufrecht halten müssen. Auch da ist es uns gelungen, die entsprechenden Präsenzveranstaltungen durch entsprechende Remote-Maßnahmen entsprechend zu ersetzen. Wirksamkeit, denke ich, haben wir da mittlerweile genauso hoch. Dafür haben wir dann auch in den vergangenen Wochen und Monaten so die eine oder andere Maßnahme durchgeführt, um mal auszuprobieren, um den Mitarbeitern auch mal eine kleine Herausforderung zu stellen, Mails, auf die man besser nicht klicken sollte, selber durch einen Dienstleister versenden lassen, um zu erkennen und um auch messen zu können, sind wir mit unseren Maßnahmen überhaupt in der richtigen Richtung unterwegs. Aber auch da sind die Ergebnisse ganz gut bisher.
1: Okay, das ist bisher oft äh, eine gefährliche, äh, ein, ein gefährlicher Angriffspunkt auch. Ja, die Sommer 2019 und 2020 waren relativ turbulent aus Ihrer Sicht. Wie wird denn der Sommer 2021?
0: Es würde mich wundern, wenn der nicht genauso turbulent ist, weil die Zahlen am Markt und in der Cyberkriminalität international und weltweit steigen nach wie vor ganz deutlich weiter an. Wenn wir jetzt die Kristalle, eine Glaskugel hätten, die uns sagen lässt, wann wir genau auf welche Art und Weise angegriffen werden, naja, dann wäre es ja fast schon langweilig. Nein, aber wir müssen kontinuierlich dranbleiben, kontinuierlicher Verbesserungsprozess, immer weiter schrittweise schauen, dass wir am Mann und an der Frau bleiben. Ja.
1: Markus Friedrich ist Konzern-Chief-Information-Security-Officer bei den ÖBB und hat keine Angst vor Herausforderungen. Dankeschön für das Gespräch. Gerne. Nicht bei jedem Unternehmen sind die Auswirkungen nach einer Cyberattacke so groß wie bei den ÖBB. Aber passieren kann es doch jedem. Wie schützen sich vor allem kleinere Unternehmen vor Troubles aus dem Netz? IT-Security-Experte Martin Haunschmidt mit ein paar Tipps. Gleich.
0: Start Me Up, das Gründerinnenmagazin aus Wien. Business Tipps aus der Wirtschaft. Auf Radio Radieschen.
1: Willkommen zurück bei Start Me Up. Mein Name ist Michel Mehle. Was tun, wenn das eigene Unternehmen gehackt worden ist? Martin Haunschmidt ist IT-Security-Experte und berät Unternehmen. Heute lässt er uns an seiner Expertise teilhaben. Hallo Martin. Servus. Servus. Du warst Programmierer und äh, Consultant und heute berätst du Unternehmen bei
2: IT-Security. Erzähl mal, wer sind deine Kundinnen? Das sind eher kleinere KMUs, sage ich einmal. Also wenn, wenn ein Unternehmen größer wird, dann gibt es da Strukturen, die wachsen, auch in der IT. Und dann wird es irgendwann äh, schwierig, mit so einem kleinen Team, wie ich das habe, äh, da wirklich äh, großartig auszuhelfen. Also es sind eher so fokussiert auf diese typischen Knowledge-Worker, Steuerberatungskanzleien, Anwaltskanzleien, die 15, 15, 20 Arbeitsplätze haben und äh, wo die Strukturen noch nicht ganz, ganz so groß sind, wo es vielleicht noch nicht allzu viele Standorte und so weiter gibt in dem Bereich bin ich unterwegs.
1: Ja. Also die brauchen auch einen externen Consultant. Äh, die sind auch nicht zu klein, um quasi sicher zu sein, oder?
2: Genau, ja. Genau. Das ist niemand.
1: <lacht> ja, was sind denn ähm, die eher die häufigsten Dinge, also mit denen halt kleinere, mittlere Unternehmen rechnen müssen? Also worin, worin berätst du die? Es mhm.
2: sind sehr oft wirklich die, die Basics. Ähm, es gibt ja diesen Begriff der it security Hygiene, würde man fast sagen können, das sind einfach Basics, die gemacht gehören und mit denen springt man schon sehr weit, wenn die erledigt sind. Und ähm, ja, da sind so Sachen dabei, wie die Backups richtig gestalten, damit falls was passiert, man zumindest nicht ganz äh, von der Bildfläche verschwindet. Das ist ein Thema. Das nächste ist eben generell Awareness im Unternehmen. Auch wenn vielleicht die Geschäftsführerin, der Geschäftsführer da der bisschen IT-affiner ist und, und E-Mails erkennt und nicht auf die Links klickt, heißt das nicht, dass die Belegschaft das nicht irgendwie trotzdem macht. Oder In Wirklichkeit kann es auch jeden treffen, wenn die, wenn die Story passt und man selbst gerade im Stress ist oder so. Das ist ein großes Thema. Und ansonsten dann eher so strategisch in Richtung, was sind die großen Themen, die wir angehen sollen bezüglich, ähm, ja, Updates, Patch Management, vielleicht Prozesse, die wir implementieren könnten. So in die Richtung sind da die, die klassischen Themen. Ja.
1: Wie viele Unternehmen kommen denn zu dir, nachdem sie gehackt wurden?
2: <lacht> ich bin auch noch nicht so lange dabei ähm, und bin auch noch am, am Aufbau meiner, meiner ganzen Marke. Aber äh, ja, es ist, es ist so, dass wenn, wenn jemand gehackt wurde und das erfahren hat, was das bedeutet, dass du ein Teil von von sich selbst fast, wenn es zum Inhaber geführt ist, das Unternehmen, wenn ein Teil von sich selbst einfach da verschwindet und da irgendwie so in die Privatsphäre, möchte man fast sagen, eingedrungen worden ist, dann gibt es wenig Hürden, um Entscheidungen zu treffen oder um da jemanden zu engagieren, der dann hilft. Seit ist ja, wie bei so vielen Themen, wäre es gescheiter, wenn man vorher vielleicht ein bisschen mehr investiert, als dann im Nachgang viel Geld investieren zu müssen. Aber das ist natürlich sehr so klassisches, menschliches Thema, würde ich fast sagen. Wenn was passiert, dann ist natürlich Feuer am Dach und dann ähm, sucht man sich jemanden. Aber in der Vorbereitung passiert das da, vor allem in dem Bereich, wo ich unterwegs bin, ist danach sehr viel Ignoranz da.
1: Okay, also bitte, die Vorbereitung ist wichtig. Ähm, aber was, kann man noch was machen überhaupt, wenn, wenn man gehackt wurde, wenn es schon passiert ist?
2: Wenn man jetzt... Kommt auf den, den Angriff jetzt drauf an, wenn man von so einem, einem typischen Ransomware-Befall ausgeht, wo eben das Unternehmen zur Gänze verschlüsselt worden ist, dann ist ähm, schon Zeitdruck da, weil man meist irgendwie nur 24, 48 Stunden hat, das Lösegeld aufzustellen. Und in der Zeit muss man sich zumindest einmal eine Übersicht schaffen über das, was ist überhaupt passiert, welche Systeme sind betroffen, sind die Backups auch verschlüsselt, haben wir noch Backups, was kann man wiederherstellen, müssen wir vielleicht gar nicht zahlen und, und kicken die raus, setzen die Sachen neu auf und das ist erledigt. Das heißt, wenn was passiert ist, dann... Ähm, muss man sehr schnell sehr viel machen und da ist es auch mein Job, wenn ich dann zu solchen Fällen dazu dazukomme, ein bisschen eine Richtung vorzugeben und koordinierend zu agieren, aber vielleicht auch ein bisschen Ruhe reinzubringen, weil das sehr oft der erste Angriff ist und dann etwas panisch natürlich irgendwie agiert wird. Noch dazu kommt dann äh, das ganze Thema DSGVO, wenn es einen Befall gibt, dann ist vielleicht davon auszugehen, dass Kundendaten auch betroffen sind und dann müsste man innerhalb von 72 Stunden melden. Das heißt, da hat man eigentlich sehr viel Stress zu schauen, was ist passiert äh, und wie reagieren wir darauf. Ähm, also wirklich machen im Sinne von jetzt... Ja, natürlich müssen die Angreifer aus dem Netzwerk ausgekickt werden, natürlich muss die Situation bereinigt werden, aber es gibt jetzt nichts, wo man die Zeit zurückdrehen kann, leider.
1: Okay, na gut, das ist dann… Ähm, Nochmal ganz kurz vielleicht fasst du es zusammen, was sind vielleicht die wichtigsten einfachen Stellschrauben, die man, die man drehen kann, wenn es drei oder vier sind? Mhm.
2: Ich rede jetzt wirklich von, von kleineren Unternehmen, sagen wir mal, kleinere Serverstruktur, ein paar Arbeitsplätze und so weiter ist natürlich das, äh, das Backup, das ist, man muss davon ausgehen, dass man mal irgendwann erwischt wird ähm, und dann geht es darum, wieder aufstehen zu können nach diesem Schlag. Das ist eins der Dinge und äh, da ist auch noch wichtig, es gibt den Begriff des Schrödingers Backup. Ein Backup ist nur dann ein Backup, wenn es auch funktioniert, dass man es wieder einspielt. Und das wird auch sehr selten getestet. Ähm, das zweite ist, dass ich immer wieder äh, habe, ist das Thema Passwort Manager. In einem kleinen Unternehmen ist es natürlich so, dass jeder irgendwie alles macht, jeder irgendwie Zugang auf alles hat und irgendwann, wenn die Strukturen wachsen, ist das wirklich aus it security perspektive nicht mehr haltbar. Und ähm, da sollte man sich irgendwo einen Weg überlegen, dass das nicht in einer Excel-Datei irgendwo liegt sondern dass hier ein Passwortmanager installiert wird, wo man auch Passwörter vielleicht wieder entziehen kann, wenn jemand aus dem Unternehmen ähm, ausscheidet. Und dass einfach generell das Thema Passwörter so angegangen wird, dass die Passwörter einzigartig sind, äh, sicher sind und nicht irgendwo in der Weltgeschichte herumschwirren. Das ist auch so ein, ein Klassiker. Und zuletzt äh, das Thema Updates. Das, ähm, betrifft jetzt vielleicht weniger wirklich jemanden, der es noch keinen, ähm, sorry wenn ich da ein bisschen technisch werde, aber wer, der jetzt noch nicht irgendwie eine große Windows-Infrastruktur oder so stehen hat, da hat es jetzt diese Exche Windows, äh, Microsoft Exchange-Sicherheitslücke gegeben, wo noch e immer Exchange-Server im Internet hängen, die nicht aktualisiert worden sind. Äh, das wird aus meiner Sicht eher so, wenn man wirklich so eine Microsoft-Infrastruktur hat, interessanter, wenn man eigene Server hat, äh, muss man natürlich das ein bisschen aktiver angehen, wenn es jetzt die, die Drei-Mann-Bude ist mit drei MacBooks und vielleicht irgendwo an, am, am NAS stehen oder so, ja dann, dann ist es halt einfach die, die Updates vom iPhone, vom Mac machen und das, das ist damit erledigt. Aber es ist natürlich ein Unterschied von der Unternehmensgröße her, von der Branche her auch, ähm, aber das sind ein paar so, so relativ ja, simple Sachen, die eigentlich schon seit Jahrzehnten irgendwie gepredigt werden.
1: Gut, also das sind gute Tipps von Martin Haunschmidt gerade, äh, IT-Security-Experte sozusagen. Ähm, ja, die IT-Hygiene hast du vorher schon gesagt. Mhm. Du beschäftigst dich selbst auch mit Hacking. Du musst ja verstehen auch, äh, worüber du sprichst. Wie mhm. verändert sich das denn? Also womit können, dürfen wir denn in Zukunft rechnen?
2: <lacht> äh, definitiv einer Professionalisierung der ganzen Cybercrime. Das, das merkt man jetzt. Es gibt eine, eine Ransomware-Gruppe, Our Evil heißt die, die hat inzwischen mehr oder weniger eigentlich einen Pressesprecher. Die haben einen eigenen Blog, wo sie immer wieder veröffentlichen, wen sie gerade angegriffen haben, wo sie auch Dateien liegen, um in der Lösegeldverhandlung einfach noch einmal mehr Nachdruck und mehr Hebel zu haben. Das heißt, hier gibt es eine Professionalisierung und natürlich ist diese ganze Branche sehr stark automatisiert. Das heißt, auch das ist so, dass wenn eine Sicherheitslücke gefunden wird oder ein Patch jetzt irgendwo wo, ähm, rauskommt, dann wird der innerhalb weniger Tage wird das Ganze in bestehende Systeme eingepflegt und dann wird automatisiert mit dieser Sicherheitslücke einfach mal alles angegriffen, was, ähm, was noch nicht aktualisiert ist. Und das ist etwas, wo man dann auch nicht mehr mit, wir sind ja so klein, durchkommt, weil wenn ein Server einer bestimmten Version im Internet hängt und ähm, das Ganze so automatisierbar ist, dass man in wenigen Stunden 20.000 Systeme angreifen kann, dann ist egal, wie klein das Unternehmen ist, das einzig der Fakt, dass der Server im Internet hängt und verwundbar ist, ähm, ausschlaggebend, ob man dann irgendwo erwischt wird oder nicht.
1: Ich schätze einmal, die Hintermänner oder Frauen eines Angriffs findet man nicht sehr häufig.
2: Das ist richtig, ja.
1: Ähm, aber auch für sie wird es nicht leichter. Ähm, in Wien gibt es ein Unternehmen, das Hackern Fallen stellt. Die IT-Umgebung eines Unternehmens wird dabei künstlich nachgebaut und mit Fallen bespickt. Das führt auch dazu, dass die Polizei manchmal am Ende echte VerbrecherInnen festnehmen kann. Um wen es da geht, das hören wir gleich. Erst einmal vielen Dank, Martin Hornschmidt, für die Tipps zur Vorsorge sozusagen.
2: Sehr gerne.
0: Start me up. Das Gründerinnenmagazin der FH Wien der WKW.
1: Willkommen zurück bei Start Me Up. Ein Hacker ist in deinem Unternehmen. Er findet einen Admin-Zugang, das ist Gold wert, doch der war nur ein Fake. Im Hintergrund schlägt eine IT-Security-Alarm. Der Hacker wird in eine IT-Kulisse geführt, wo er keinen Schaden anrichten kann und beobachtet. So oder so ähnlich kann es laufen, wenn ein Hacker in Kontakt mit Cybertrap kommt. Das Wiener Unternehmen stellt Fallen für Cyberkriminelle. Ich spreche jetzt mit Managing Director Franz Weber. Hallo Franz.
3: Ja, hallo, danke für die Einladung. Freut mich.
1: Ja, was Cybertrap macht, habe ich äh, jetzt eigentlich ganz eindringlich beschrieben. Kommt das so hin? Ja,
3: ja, das war eigentlich äh, sehr, sehr gut äh, dargestellt, kann man sich schon mal vorstellen, worum es da geht. Es uh, ist tatsächlich so, dass wir hier versuchen, Hacker, die es geschafft haben, in Systeme einzudringen, in eine kontrollierte Systemumgebung umzuleiten, damit der Schaden minimiert wird.
1: Ihr sagt, ihr seid die äh, Marktführer in diesem Bereich im Dachraum. Wer sind denn eure Kunden?
3: Ja, also äh, Kunden sind eigentlich äh, einerseits öffentliche Institutionen, Behörden, Ministerien äh, wie auch äh, Industriekunden, äh, hauptsächlich natürlich Firmen, die Intellectual Property haben, das sie schützen wollen. Also in Deutschland auch sehr viele produzierende Firmen und ja, es zieht sich so quer durch alle Branchen
1: eigentlich. Obwohl ich es jetzt schon beschrieben habe, vielleicht, wie läuft das denn in der Praxis ab? Kannst du mir erzählen, wie ihr er arbeitet mit Unternehmen?
3: Ja, in der Praxis läuft es so ab, dass wir, also wenn sich ein Kunde dafür entscheidet, unsere Lösung, unsere Deception-Lösung einzusetzen, dass wir am Beginn einen Workshop machen mit dem Kunden, weil diese Deception-Umgebung oder Täuschungsumgebung muss natürlich möglichst echt ausschauen. Das heißt, wir machen einen Workshop mit dem Kunden, wir eruieren, wie schaut denn das Produktivsystem des Kunden aus? Und bauen das täuschend echt nach und implementieren das gemeinsam mit dem Kunden. Denn nur dann ist gewährleistet, dass ein Angreifer auch wirklich reinfällt auf diese Täuschung. Ja, wenn das zu offensichtlich ist oder zu einfach gestaltet ist, Hacker sind, sind sehr, sehr ausgeklügelt, haben jede Menge Tools, die sie verwenden. Die merken das natürlich sofort und wissen, hoppla, das ist eine Falle. Und das ist, glaube ich, der erste wichtige Schritt. Und dann läuft es eigentlich relativ simpel. Es, es wird äh, installiert, die Software entweder beim Kunden vor Ort in seinem Rechenzentrum oder wir bieten auch als Alternative eine Cloud-Installation äh, an. Das wird aufgesetzt. Äh, die sogenannten Köder, die wir verwenden, werden verteilt im Netzwerk des Kunden auf, auf die Computer und Server. Und dann läuft das System eigentlich schon. Ja. Was wir noch zusätzlich anbieten bei vielen Kunden, ist, ist ein, ein sogenannter Managed Service. Das heißt, wir übernehmen auch das Monitoring der Lösung, weil die meisten Kunden nicht das Personal oder Security-Analysten im Haus haben. Eigentlich nur die ganz, ganz großen Kunden haben solche Mitarbeiter, die sich darauf spezialisieren und die werden dann von uns geschult. Aber der Großteil der Kunden beansprucht diesen Service von uns das heißt, wir monitoren das und sobald ein Hack in die Falle geht, gibt es einen Alert, gibt es eine Information, gibt es
1: Handlungsanweisungen, was zu tun ist. Ja. Das ist aber dann schon der laufende Betrieb. Es hätte der A1 damals sicher geholfen, vor einem Jahr ungefähr haben die ja äh, auch Hacker in ihrem System gefunden. Da hat es eine Weile gedauert, bis sie die rauswerfen konnten, aber haben sie auch gemacht und auch beobachtet.
3: Ja, ja, also hätte ihnen sicher geholfen, äh, so mussten sie den, den langwierigen Weg gehen, der auch, glaube ich, mehr Kosten verursacht hat, als unsere Software einzusetzen. Aber ja, es war natürlich schwierig, weil die mussten sozusagen am offenen Herzen operieren, nämlich im Produktivsystem arbeiten. Der Vorteil unserer Lösung ist, der Heck ist umgeleitet, hat keinen Weg zurück mehr ins Produktivsystem und in, in dem überwachten System kann er eigentlich keinen Schaden anrichten. Selbst wenn er dort Server irgendwas macht, irgendwas schlüsselt oder irgendwelche Dinge macht, haben keine Auswirkungen. Ja, man setzt die zurück, startet die neu und das Ding ist wieder, läuft wieder.
1: Ja. Kannst du uns von einem Fall erzählen, äh, wahrscheinlich ohne Namen zu nennen, wo das funktioniert hat?
3: Ja, also gibt es gibt einige, viele Fälle. Also mir fällt jetzt ad hoc ein Fall ein, wo es auch darum ging, wie, wie kann man denn eruieren, wer steckt denn hinter diesem Angriff? Und da haben wir eine Technologie im Einsatz, wir nennen das Trackdown-Service. Das sind, sind Dokumente, die speziell präpariert sind mit digitalen Sensoren, die wir auch platzieren auch in, auf den Servern. Und wenn jemand dort einbricht, unerlaubt und, und so ein Dokument entwendet, weiterschickt, wer immer das öffnet, gibt es dann einen Rückkanal und diese Dokumente senden wertvolle Informationen über den Computer, wo das geöffnet wurde, IP-Adresse und so weiter, zurück. Und diese Information kann man natürlich an die Strafverfolgungsbehörden übergeben. Haben wir auch damals gemacht. Es war ein Kunde, eine österreichische Firma mit einer Tochterfirma in den USA. Der Vorfall war in den USA. Und das FBI hat die Daten bekommen und konnte... Die zwei Hintermänner ausforschen, die hier versucht haben, die Firma zu erpressen. Einer saß in Nigerien und einer in Dubai, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Aber das war ganz interessant. Die haben über den Usernamen des Computers, über Twitter-Profile und über sonstige Social-Media-Themen konnten die die wirklich ausforschen. Also spannend.
1: Man muss, äh, glaube ich, sehr, also ja, man muss wirklich sehr up-to-date sein, um äh, Hackern das Handwerk legen zu können. Wie macht ihr das, dass ihr, das quasi eure Software nicht entdeckt wird?
3: Ja, also wir haben, das ist unsere eigentliches Intellectual Property. Wir, wir haben eine spezielle Agent Software, die auf den Servern läuft. Die läuft unter dem Betriebssystem, versteckt. Und ist so konzipiert, dass, dass sie nicht entdeckt werden kann. Ja, äh, da gibt es verschiedene Dinge, die man da machen kann, äh, ohne aus dem Nähkästchen zu plaudern. Also wir ändern auch laufende Namen dieses Prozesses, der da läuft. Und Also viele Dinge, dass man das so verstecken kann, dass, dass man das eigentlich nicht findet. Man würde es finden, wenn man physisch auf der Maschine ist und physisch vor der Maschine steht. Aber das... Ist für Hacker nicht der Fall. Und äh, die, diese Software ist eigentlich die, die alles monitort und registriert und alle Tätigkeiten, die der Angreifer macht, aufzeichnet und in die Datenbank speichert, wo es dann analysiert wird. Ja, und natürlich müß, müssen wir unsere Leute immer weiterbilden. Ja, also die, die Hacker sind ja auch nicht untätig, setzen auch immer wieder neue Themen, neue Tools ein. Aber das ist das Schöne von unserer Software. Wir sehen sehr viele Tools und sehr viele sogenannte Zero-Day-Attacks, ja, die, die jetzt normale Antivirus-Software oder, oder bekannte Software-Plattformen, die solche Informationen liefern, noch nicht kennen. Das heißt, wir, wir sehen die ziemlich als erstes und können die dann selbst analysieren. Sehr spannend.
1: Was kostet ihr?
3: Was kosten wir? Relativ einfach, also äh, wir haben ein Lizenzmodell, es ist auf, auf jährliche Subscription basierend und wir, äh, unsere Preise richten sich nach der Anzahl der Endpoints in einem Netzwerk, die zu schützen sind. Ja? Und wenn man jetzt sozusagen eine, eine mittelständisch größere Firma mit 1000 Endpoints oder sagen wir mal, 1.000 Mitarbeitern, ein Mitarbeiter hat einen Endpoint, hernimmt, dann würde unsere Software ca. 50.000 Euro im Jahr als Subscription kosten. Wenn man diesen Managed Service, den ich vorher erwähnt habe, dazu haben will, kämen da noch 12.000 Euro pro Jahr dazu.
1: Das wäre ja dann schon, also, das ist ja schon ein großes Unternehmen, so kann man schon so sagen. Das ist
3: schon ein größeres Unternehmen, ja, ja sicher. Also, wir haben zwei Varianten unserer Software. Das ist eben für Großunternehmen, das ich jetzt erklärt habe. Wir haben auch eine Variante für KMUs. Das ist so bis 1000 Mitarbeitern. Dort haben wir einen anderen Ansatz äh, und, und dort ist der Preis besser, günstiger. Dort äh, kostet das für, sage ich mal, nehmen wir mal 100 Mitarbeiter Firma her kostet das 3.800 Euro im Jahr. Ja. Ist natürlich vom Funktionsumfang her ein reduzierterer, ist auch einfacher zu installieren, also bewusst für KMUs sehr einfach zu installieren, einfach zu betreiben und reduzierter Funktionsumfang.
1: Würdest du sagen, das ist etwas, was ähm, ja, Unternehmen haben müssen, die eher im Kreuzfeuer sind, weil sie irgendwie ähm, ja, da sehr, sehr wertvolle Daten haben oder es sollte, es sollte das aus deiner Sicht jedes Unternehmen machen?
3: Ja, idealerweise jedes, <lacht> keine Frage. Nein, aber wir haben gelernt und wir sehen das tagtäglich auch in den Medienberichten, es ist niemand gefeit vor Hackerangriffen, ja. Auch wenn, wenn man jetzt ein, ein KMU ist und, und glaubt, man hat jetzt nicht so wertvolle Daten oder, oder Intellectual Property, das man schützen müsste im Vergleich zu Technologieunternehmen oder, oder sonstigen, selbst dann ist, ist man nicht gefeit, weil man vielleicht Ziel ist, um über das Unternehmen in ein anderes Unternehmen reinzukommen. Ja, also ich nehme mir das Beispiel in der Autoindustrie. Die großen Autohersteller sind sicher große Ziele. Die sind auch sehr gut abgesichert. Aber die haben jede Menge Zulieferer, mit denen sie digital interagieren. Ja, und Hacker versuchen, das also so, 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 da gibt es so, das sogenannte Supply Chain Attack, ja, wo man sagt, ich hacke mich mal beim Zulieferer rein, weil äh, der hat vielleicht weniger Sicherheitsmaßnahmen, da komme ich schneller und leichter voran und dann versuche ich dort den Weg über die, die digitale Schnittstelle zum Automobilkonzern zu finden und bin dann dort, wo ich eigentlich hin will. Ja. Da gibt es ja das berühmte Beispiel von SolarWinds, ja, diese amerikanische Softwarefirma, die gehackt wurde und die Hacker waren so sophisticated und haben in die Software von SolarWinds ein Backdoor eingebaut und SolarWinds hat das Update ausgeliefert an 18.000 Kunden. Und alle 18.000 hatten das Backdoor dann. Also, und da, waren, da war da auch das amerikanische Finanzministerium dabei zum Beispiel. Ja. Also, kann man sich schon vorstellen, was da passiert. Ja. Und deswegen, glaube ich, sollte jeder darüber nachdenken, weil, weil man, man ist nicht gefeit, auch, auch Ist ja auch sehr weit verbreitet. Man wird gehackt und, und, und die Daten werden verschlüsselt und, und die Angriffe verlangen dann, Lösegeld. Das ist ja auch sehr weit verbreitet mittlerweile.
1: Franz Weber schützt vielleicht bald auch euer Unternehmen. Vielen Dank für das Gespräch, Franz Weber, Managing Director von Cybertrap. Vielen Dank. Das war's für heute von Start Me Up. Ich hoffe, ihr konntet euch etwas aus der Sendung mitnehmen. Wenn ihr Fragen und Anregungen zum Thema Hacking bei Unternehmen habt, schreibt uns einfach. Ihr findet uns im Netz unter Radio Radieschen. Mein Name ist Michel Mehle und wir hören uns hier kommenden Montag von 10 bis 11 oder im Podcast auf eurer Podcast-App bei Radio Radieschen.
0: Start me up. Das Gründerinnenmagazin aus Wien auf Radio Radieschen. Jeden Montag von 10 bis 11. Alle Infos unter radio-radieschen.at.